2: Estás escuchando 10 AM Hoy por Hoy.
0: 11 de la mañana, dos minutos, vamos con las noticias. Y al regreso, Isabel Allende, la gran escritora latinoamericana, la chilena, presenta aquí en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio en una entrevista exclusiva su nuevo libro, Violeta hora Caracol Radio. 11:13 aquí están las noticias, una masacre más están reportando a esta hora las autoridades en zona rural de Cúcuta los detalles Esmeralda Rojas. Tres integrantes de una misma
3: familia habrían sido asesinados en la zona rural de Cúcuta las primeras informaciones de las autoridades civiles advierten que hombres armados se incursionaron en un sector conocido como Puente Lata
0: en jurisdicción del corregimiento de Banco de Arena y habrían sacado a tres hombres tres hermanos para luego asesinarlos. A esta hora, por lo compleja que resulta la zona en materia de orden público, una funeraria se encarga del levantamiento de los cuerpos mientras las autoridades avanzan para tratar de blindar el desplazamiento hacia la zona y tratar de lograr esclarecer lo que ha ocurrido en este hecho violento.
1: Gracias Esmeralda, 11.4, el superintendente de Industria y Comercio pidió acciones inmediatas por las continuas quejas de los colombianos por el Marcel Vicio de Avianca, Luis Enrique Hurtado.
2: El superintendente de industria y comercio Andrés Barreto le envió esta mañana una comunicación al superintendente de transporte Wilmer Arley Salazar, donde le expresa su preocupación por las continuas quejas y reclamos por la falta de calidad en el servicio que en estos momentos viene prestando en el país la compañía Bianca. Señala que incluso también se ha visto afectado por estos hechos e incidentes. Asimismo, le pide al superintendente acciones inmediatas frente a las quejas y reclamos que vienen presentando los colombianos por el mal el servicio de Avianca.
1: 114 el presidente Iván Duque aseguró que el funcionamiento de la primera turbina de Hidroituango en julio es una noticia positiva para la seguridad energética en Colombia Lizet Suesca.
3: Como una buena noticia, calificó el presidente el anuncio de que las urbinas de Druituango inicien a trabajar en julio. Lo que necesita el país para el presidente es que este proyecto actúe rápidamente. Por eso es un llamado a las autoridades ambientales para que trabajen de conformidad con esa necesidad nacional.
1: Yo creo que es un mensaje muy importante para la seguridad energética de Colombia y desde luego esperamos también que las autoridades en la independencia de hacer la evaluación ambiental, etcétera, que le corresponde a instituciones como la ANLA, también operen de conformidad con esa necesidad nacional.
3: Y es que reiteró que su gobierno ha apoyado este proyecto desde el primer día y que lo va a seguir haciendo.
1: Son las once, cinco minutos. El Ministerio de Salud descarta por ahora una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus. Yoreli. Juan, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que hasta el momento la evidencia científica no es suficiente ni concluyente respecto a la posibilidad de que en Colombia inicie a suministrarse la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Es más, dijo el ministro que aún no es claro que esa cuarta dosis aporte o influya en el crecimiento de la inmunidad. A propósito, a la fecha, ese refuerzo ya se aplica en países de la región como china Chile. 116. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ofreció detalles sobre la muerte del líder del Estado Islámico, afirmando que él mismo detonó una bomba y se hizo explotar gran Castrillón.
0: El presidente Joe Biden confirmó que en una incursión militar estadounidense en Siria murió el líder de ISIS Abu Ibrahim al-Shimi. Según el mandatario, la presión de las fuerzas estadounidenses obligaron al jefe del Estado Islámico a inmolarse, provocando la muerte también de miembros de su familia. El operativo dejó un saldo de 13 muertos, incluyendo seis niños y cuatro mujeres. Biden, quien monitoreó la operación desde la Casa Blanca anoche, aseguró que las tropas llevaron a cabo una redada en Siria para minimizar las Bajas civiles que habrían resultado de un ataque aéreo. El presidente calificó la incursión de exitosa y dijo que Estados Unidos removió una gran amenaza terrorista para el mundo
1: Once, siete minutos. Mañana viernes se firmará el preacuerdo entre la fiscalía y Johnny Leal el confeso asesino de su mamá y de su hermano el estilista Mauricio Leal. José Andrés González
2: Juan, la Fiscalía señala que hoy habrá una nueva reunión con el abogado de Johnny Leal para ultimar detalles y a más tardar mañana estará firmado También dice la Fiscalía que no hay pruebas de que el confeso asesino haya llamado a presionar a sus familiares como lo había denunciado la representación de víctimas Pues La Fiscalía también sigue analizando de manera paralela la información contable y los movimientos financieros en el proceso que se adelanta por presunto lavado de activos Pues la pena que puede que contempla el preacuerdo de Johnny Erleal estaría entre los 26 y 28 años de prisión
1: y a las once les contamos que mientras las comunidades cristianas rechazan la despenalización del aborto que hoy se debate en la Corte Constitucional, colectivos de Medellín convocaron a un plantón en favor de este debate. Juan Guillermo San Martín.
4: Mientras en Bogotá se debate en la Alta Corte la despenalización del aborto, en Medellín el colectivo 14 por Colombia convocó a un plantón con cacerolas y su símbolo de pañoletas verdes en el Parque de los Deseos a esta hora. Habla la vocera Paola Cañas.
3: Va a ser un plantón pacífico, vamos a hacer presión entonces para que se pueda tomar una decisión lo más pronto posible en la Corte Constitucional y esto es bastante alarmante esto es un tema de salud pública las mujeres no deberían morirse por un aborto clandestino.
4: Por su parte la Plataforma Ciudadana Unido por la vida y también las comunidades cristianas de Medellín rechazaron que la Corte piense despenalizar
2: el aborto. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Regresamos con 10 AM Hoy por Hoy.
0: Isabel Allende, bienvenida a 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Gracias, muchas gracias por tenerme en el programa Mira, estoy fascinada con Violeta ah, Qué bueno, me alegra me, mucho Realmente me lo gocé un montón
3: Quiero saber si te lo gozaste escribiéndolo Sí, fue esos libros que se escriben solos Lo escribí en menos de un año Durante la pandemia, claro que no tenía nada más que hacer Estaba encerrada en, este, en esta guardilla donde, donde trabajo, tenía tiempo, silencio y soledad para escribir, entonces me rindió mucho el tiempo, pero fue un libro fácil de escribir, porque fue y una es, época que yo la conocí. Claro,
0: y es delicioso de leer, y además tiene una coyuntura muy especial, porque arranca en 1920, que es cuando nace Violeta, que es cuando es plena... Eh, pandemia de la gripa española y nos trae en medio de un recorrido fabuloso que pasa por una mujer que es inteligente, que es creativa, que es contestataria para su época, que es violeta, hasta la pandemia de hoy. Es decir, es realmente eh, me lo goceo muchísimo y por lo que he entendido, está inspirado en tu madre.
3: Eh, mira, cuando mi madre murió, algunas amigas que las, la conocían muy bien, mi mamá ya estaba muy vieja, tenía 98 años, la iban a visitar porque mi mamá era deliciosa. Y um, me dijeron, tienes que escribir la historia de tu madre. Y si bien es cierto que mi mamá era una mujer muy excepcional para el tiempo en que le tocó nacer, bueno, en cualquier época habría sido excepcional, no tuvo una vida extraordinaria. Y en parte, Vanessa, porque nunca se pudo mantener sola. Eh, siempre dependió primero de un padre, después de un marido, después de un segundo marido, después de mí. Y yo creo que eso fue como una camisa de fuerza para ella que le impidió desarrollar todos sus talentos. No pudo escapar a su rol de madre y de esposa, esposa de un diplomático. Tú sabes cómo eran entonces las cosas. ¿Y por qué no logró una independencia económica ella? Porque nunca trabajó. Mi mamá la educaron para ser una señorita de sociedad alta en la que las mujeres no trabajaban. Las mujeres siempre trabajaron en Chile, pero no las de esa clase. Y ella se casó muy joven contra la voluntad de sus padres con el hombre equivocado, que era mi padre. Y, um, y él la abandonó cuando, qué sé yo, ella tenía dos niños en pañales y estaba por dar a luz el tercero. Y él desapareció de nuestras vidas y nunca más lo vi. Yo, yo nunca más supe de él entonces mi madre tuvo que volver a vivir con su padre porque ¿qué podía hacer? no tenía ninguna capacidad ni estudios para trabajar con tres niños ¿cómo lo hacías? era muy difícil en aquella época piensa que además en Chile no hubo divorcio hasta el 2004, fue el último país del mundo en, en, en tener divorcio, entonces mi mamá tenía una situación legal ambigua en que era una especie de, de mujer soltera con tres niños pero, pero tampoco estaba libre
0: Claro, y entonces a Violeta le diste todo lo contrario, porque Violeta es independiente, porque Violeta económicamente eh, la logró, a pesar de haber venido de una familia que la agarra esta depresión de 1929, la crisis económica global y sobreviven a la pandemia de la guerra, de la influenza, pero no de la gripa española, pero no sobreviven a la crisis económica. ¿Por eso la volviste a ella tan independiente?
3: Para mí era importante que Violeta fuera independiente y en lo posible que no, que no tuviera un marido que le echara para atrás porque en aquella época piensa en el machismo de Sudamérica también entonces era, era muy difícil para una mujer y también hice que no tuviera muchos hijos porque cualquier mujer que tenía como tenían entonces seis, nueve hijos, ¿qué hace? está totalmente amarrada a los hijos pero entonces ella tiene el mismo talento que tenía mi madre para hacer dinero con la diferencia de que mi madre nunca tuvo capital para hacerlo ni la posibilidad de que le hicieran caso porque mi mamá decía por ejemplo mira, hay que invertir en tal parte porque las casas se van a ir para arriba ese barrio está subiendo de pelo, nadie le hacía caso nadie, y cinco años más tarde entonces, ah, ¿por qué no le hicimos caso? ¿Ves? Era así todo. Claro y
0: entiendo que tu madre... Tuvo una relación epistolar contigo muy fuerte, unas cartas
3: que fueron también determinantes en el texto de Violeta, ¿no? Mira, no en el texto, pero en mi vida. En tu vida. Yo tenía como 16 años cuando estábamos viviendo en el Líbano. Empezó las revueltas en el Líbano, la revolución, y mi padrastro nos envió a todos los niños de vuelta a Chile. Y ellos se fueron a Turquía. Y, en, y empecé entonces a escribirle a mi madre todos los días y ella a mí pero las cartas demoraban un mes a veces más y llegaban todas juntas de repente, 10 cartas juntas o de repente pasaba un mes y no sabía nada de ella. pero no era una conversación, era como un eterno monólogo y esa, ese hábito lo mantuvimos toda la vida porque estuvimos casi siempre separadas excepto un periodo que compartimos en Venezuela siempre estuvimos separadas entonces nos escribíamos todos los días. ¿Y tienes esas cartas? Bueno, tengo las cartas desde 1987 para adelante, porque esa fue la época en que me vine de Venezuela a eh, a vivir en los Estados Unidos, inmigré a los Estados Unidos porque me enamoré de un tipo aquí. Y eh, ahí empecé a juntar las cartas de mi madre y a, y, a, y ella me devolvía las que yo le había escrito. Entonces, desde 1987, tengo una caja por año con las cartas de ellas y las cartas mías y mi hijo las digitalizó, me contrataron una firma para preservarlas porque la verdad es que se estaban deteriorando y calcularon que en cada caja había entre 600 y 800 cartas, claro que son entre las de ellas y las mías bueno, esas son como 24.000 cartas Vanessa, <risa> pero no tuve necesidad de, de leer nada de eso para re recuperar o, o para, digamos, para, eh, para inspirarme para el, el personaje de Violeta, porque excepto por los primeros 20 años, yo compartí con mi madre el siglo XX, entonces esta es una novela que si bien es cierto que es la historia de Violeta, es mucho sobre los acontecimientos del siglo XX, y eso me los conozco.
0: Claro, y es mucho también sobre la Revolución Femenina, ¿no? Sobre una época en la que no teníamos la píldora anticonceptiva. Claro. Violeta cuando quiere amar por primera vez libremente, dice, de golpe quedó embarazada. Y claro. es una época en la que la represión de las mujeres, pues, pues está ahí también. Nosotras, de sí, hay una generación distinta gracias a mujeres como tú y a Violeta.
3: Claro, pero la generación de Violeta... Eh, antes de que se inventara la píldora, el terror más grande era un embarazo porque eso significaba el fin de la vida de una mujer, de una muchacha, si se quedaba embarazada fuera del matrimonio. Y después cuando se casaba, ¿cómo controlaba esa fertilidad para no llenarse de hijos? Ese era otro problema. Y entonces yo pertenezco a la generación de la píldora. Cuando, cuando yo me casé ya estaba disponible. Y eso oh, ha sido fantástico en mi vida, <risa> fantástico.
0: No, pues en la de todas, creo que ha sido la gran revolución femenina, ¿no?
3: Ahí empezó la mujer a salir a trabajar afuera, porque movimientos femeninos de mujeres había habido siempre, que lucharon por el voto, lucharon por tantas cosas, sobre todo en Chile, había movimientos femeninos muy, muy fuertes, que no se llamaban feministas, porque la palabra vino como más tarde pero ya existían, pero fue la píldora lo que sacó masivamente a la mujer a la calle y eso cambió todo. Isabel, ¿dónde ocurre la novela? Porque podría ser
0: perfectamente en Nicaragua, podría ser en Colombia por el nombre del pueblo que se llama Nahuel pienso en el Nahuel Huapi que es este eh, lago maravilloso que divide a Chile y Argentina a la altura de Bariloche y Puerto Montt entonces digo, ¿será que es allí? porque también como lo describe como un lugar por allá muy lejos, con unos árboles frondosos pareciera que es
3: en el cono sur pero ¿lo tienes ubicado geográficamente? lo tengo ubicado en el cono sur podría ser Argentina, Uruguay tal vez Perú, Chile porque no, no, no nombro el país e inventé los nombres de los pueblos porque eso me da libertad, una especie de licencia literaria para mover un poco ciertas cosas. Traté de ser lo más fiel posible a los hechos históricos, pero, por ejemplo, si el terremoto, en vez de ser en, en tal fecha, es un año más tarde o un año antes, porque me sirve para mi historia, no podría moverlo si nombro el país.
0: Claro. Sí, porque de todas formas la condición de la mujer, toda la revolución que hay alrededor pues ocurre de en todos la los hechos Latina. políticos
3: también. Claro, Muchos claro. de los hechos políticos son similares. Claro. De hecho, pues tú
0: eres Isabel Allende, creciste con un apellido tan grande para la historia de América Latina como
3: fue el Allende. ¿Qué tanto te pesó? Nunca me di cuenta de que me pesara porque éramos una familia más en Chile nomás. Y, uh, y cuando Allende fue presidente, no cambió nada. Después, con el golpe militar, ya toda mi familia o se quedó afuera o se fue. Y much, muchísimos emigraron a, a México. O, se fueron a todas partes, pero la mayoría a México. Y yo me quedé, fui la última en irme. Porque no pensé que la dictadura iba a durar. Me parecía que era una, una especie de accidente histórico y ya íbamos a llamar a elecciones y habría una democracia de nuevo. Pero ya cuando no pude más con el miedo y con la represión y todo, me fui y la dictadura duró 17 años, fue muy largo eh, pero cuando yo escribí La Casa de los Espíritus creo que puede ser que el éxito instantáneo del libro haya tenido también algo que ver el apellido porque mira se, se publicó en 1982 cuando todavía el nombre de Chile estaba en boca de todos los intelectuales y de la prensa y de los estudiantes en Europa y en Estados Unidos a nadie le importaba, pero en Europa era, era una presencia Chile por lo que por el golpe militar y porque había sido ese experimento de una eh, democracia socialista por elecciones entonces el nombre de Allende también era como era, era conocido, era como no te voy a decir que fuera como el Che Guevara pero era muy conocido claro entonces, eh, yo todavía hoy, tantos años más tarde, me encuentro con gente que me dice, Dios, yo me acuerdo donde yo estaba cuando oí de la muerte de Allende y el golpe militar. Entonces, yeah. es posible que, que algunas personas le, leyeran mi, mi libro, porque venía de América Latina y esto fue a la cola del boom de la literatura latinoamericana porque era mujer, no había ni una sola voz femenina en el boom y porque me llamaba Allende y porque Chile estaba en el mapa. Claro,
0: porque fue tu primera novela y fue
3: un boom pero en algún momento
0: a Isabel Allende la trataron de calificar como en el post-boom ¿no? de la literatura latinoamericana que es absurdo porque va a ser la única mujer latinoamericana en el boom de la gran, del gran momento de la literatura latinoamericana ¿cómo te, te viviste ese momento, digamos cuando dicen estas señoras es post boom y no boom como Gao y como todos los demás
3: ¿Qué importa Vanessa? Eh, de, no, mira, eso es un problema de los profesores y de los críticos pero al público no le importa nada el público, ¿tú crees que lee crítica? ¿O que le interesa dónde te califican a un, a un escritor solamente si está estudiando su obra? Pero eso son muy pocas personas no, no. Pero es un poco medio machista eso, ¿no? Sí, bueno, no, te, no sé cómo será contigo, pero a mí me ha tocado el machismo por todos lados. Y es una de las, de las cosas con las que hay que vivir. Hay veces, mira, que es como el pez que está en el agua, que no sabe que está en el agua. Nosotros ni siquiera a veces notamos en cuántas formas el machismo y el patriarcado determinan nuestras vidas.
0: Isabel, La Casa de los Espíritus fue muy, muy importante porque además termina en el cine, porque además fue como pff, yo estaba... Oye, y ahora uh, van
3: a hacer una miniserie. ¿Ah, sí? ¡Qué genial!
0: Mira, yo recuerdo cuando mi papá me regaló La Casa de los Espíritus y después cuando me regaló Paula y por eso cuando me llegó Violeta me emocioné porque la verdad es que te he seguido ha sido como una gran inspiración para las mujeres la literatura de Isabel Allende. Pero fue tu primera novela y llegó con un éxito impresionante. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo explica semejante éxito en la primera novela de una mujer tan joven, además?
3: Mira, no era tan joven, yo tenía 40 años cuando escribí ese libro, o sea que para Me cualquier es escritor, pero no, pero para cualquier escritor es súper, súper tarde. Generalmente empiezan como a los 19. Um, yo estaba viviendo en Venezuela, trabajaba en un, en un colegio, que, eh, administraba un colegio, que en el mismo edificio había dos turnos, el de la mañana para la primaria y el de la tarde para la secundaria. Trabajaba 12 horas al día. Y eh, lejos, no sabía lo que estaba pasando en Europa. Pasó un año antes que yo tuviera alguna idea... De lo que estaba sucediendo, de que, de que muchas editoriales en diferentes lenguas estaban traduciendo el libro y empezaron a llegar los primeros cheques, que tampoco eran cheques muy, muy sustanciosos porque era una primera novela y, y en, 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 la, la idea era colocarla, entonces, por lo que fuera, te fijas. Y en ese sentido Carmen tuvo mucho ojo, Carmen Balcés, mi agente. La idea era meterla en el mercado y lo hizo. Y, pero lo, yo lo vine a saber como un año más tarde, pero no pude dejar mi trabajo de día en, en el colegio hasta la tercera novela.
0: Bueno, quiero entonces ahora meterme un poquito más en esta, en Violeta, que realmente me ha fascinado Hay un personaje que es Liz Taylor, me ha despertado una fascinación porque es que es la más rebelde del planeta, la más contestataria. ¿De dónde sale Miss Taylor? Y
3: también la más valiente, la más valiente, una mujer que no se queja de nada, que no pide nada. Que, mira, es la escuela del rigor de mi abuelo, así me crié yo y, eh, y le puse a Miss Taylor todo eso que yo aprendí de chiquita. Pero mi mamá tuvo una, una institutriz inglesa cuando era chica. ¿Como porque, Miss Taylor? Como Miss Taylor, porque la idea era que a las niñas las educaban en la casa hasta que tenían, qué sé yo, nueve, diez años por lo menos. Entonces la idea era que aprendiera algo de inglés y que tuviera una institutriz que siempre viniendo de Europa se suponía que era mejor que cualquiera que pudiera haber en Chile, por supuesto. El, esa cosa racista nuestra, oye, de creer que siempre los extranjeros saben más. Y así llegó un equivalente de Miss Taylor, que no me acuerdo el nombre, de la cual mi madre hablaba siempre, porque en cómo la influyó esa mujer.
0: Entonces, Entonces Miss Taylor mi... sí es influenciada en un personaje real, porque obviamente es una inglesa que llega.
3: Mira, casi todos los personajes. El personaje de Telvina, la mujer que trabaja por más de 40 años con Violeta, es Berta Beltrán, la señora que traba, la mujer, porque nunca se casó, que trabajó con mis padres 41 años. Los cuidó como bebés cuando ya estaban ancianos. La lealtad de la Berta y la sabiduría de ella, ni te digo. Nosotros estamos siempre en contacto, ella y yo. Y ella me mantiene al día de la política chilena, vista desde el punto de vista de la provincia, del pueblo de que, que no es la misma de mis amigas que me cuentan otra versión completamente diferente claro. es fantástica Berta, una cocinera eximia además y Camilo que es el nieto el receptor es de una, toda esta
0: información de Violeta quién es, es que mi el mejor
3: mío? amigo que es un cura jesuita <risa> al cual yo le reconozco al final del libro entre los reconocimientos lo nombro porque se llama Felipe Berrío del Solar y él es un cura célebre en Chile porque siempre está en oposición con los obispos católicos y, y acusando o, o, o exponiendo muchos de los problemas de la iglesia. Y yo lo amo porque es un tipo fantástico.
0: ¿Y cómo se tejió esa amistad entre una mujer tan contestataria como tú y un cura jesuita?
3: <risa> porque él era amigo de mis padres, yo lo conocía en la casa de mis padres es joven, mucho más joven que yo y lo conocía en la casa de mis padres y nos hicimos amigos instantáneamente y lo he visto cada vez que yo iba a Chile estamos en contacto permanente yo creo que una vez por semana nos hablamos
0: ¿Por qué Miss Taylor es gay? Tan joven además y en una época en la que me imagino que ser gay pues tenía que ser el fin del mundo ¿Cómo la sacaste con ese coraje?
3: Mira, no sé, yo creo que fue porque cuando yo era muy joven, chica, vivía yo 10 años, 8 años, había un par de amigas de mi madre que vivían juntas, cerca de la casa, y yo creo que todos sabían que eran pareja, pero se no se decía eso, se decía que como eran dos señoras solteras, se juntaban para compartir los gastos, pero era obvio, te fijas, <risa> completamente obvio, entonces... Era como aceptado en la sociedad que las mujeres podían tener una cosa así, no tenía nada de malo, pero no se aceptaba en los hombres. Un hombre gay quedaba marcado. Solamente se aceptaba si el tipo era famoso, que sé yo, fuera un, un, un cantante, un poeta, un actor famoso, ya bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero pero si no, no.
0: Claro, y eso es bien eh, contestatario también de tu parte, porque la sociedad en la que ellas comienzan esa relación pues es una sociedad super conservadora.
3: súper conservadora. Súper, súper. Y fíjate que las tías de ella nunca nunca ni siquiera sospechan que pueda, que estas dos mujeres puedan ser pareja. Claro. Porque no se les pasa por la cabeza, no se les ocurre. Mira,
0: y Violeta entonces ama, tiene unas historias de amor con Julián, que era aburridísimo y luego tiene unos, unas pasiones medio desbordadas y vuelve tú eres una mujer que se ha enamorado un montón de veces te casaste hace poco antes de la pandemia tienes 80 años y sigues creyendo en el amor con la reflexión de los años ¿qué puedes hablar del amor juvenil de los 20, de los 30 frente al de ahora, de una mujer con toda la madurez y la sapiencia de los 80 como es el caso tuyo
3: Mira, yo creo que la, el amor no cambia tanto. ¿Por qué se atraen dos personas? ¿Por qué me gusta esa persona y ninguna otra? ¿Por qué estoy dispuesta a compartir la vida con esa y con ninguna otra? No sé, de ser algo de hormonas, yo no sé lo que es, o algo espiritual de repente. Eh, pero lo que cambia con el tiempo son las etapas de la vida. Entonces, cuando uno es muy joven, uno tiene la esperanza o la ilusión de formar una familia y quieres tener hijos. Si te casas a los 50, ni se te ocurre la, eso. Son otras las cosas que quieres compartir. Quieres compartir la lucha por la vida, los viajes, el interés por el mundo, otras cosas. Y cuando te enamoras en, a la edad mía, yo me casé a los 77 y toda la gente decía, bueno, esta mujer está loca. Que valiente! Está completamente demente. Le fallé, ya le falló la cabeza. Eh, lo que uno siente ahora es que estamos compartiendo la última etapa de la vida y no hay tiempo que perder, Vanessa. No, no, hay, no hay tiempo que perder en pequeñas tonterías, en celos, en intolerancia, en, en tantas cosas que arruinan cualquier relación y sobre todo de pareja entonces nos encontramos dos personas mayores, por no decir viejas eh, cada uno con un tremendo bagaje a la espalda que hay que acomodarlo y él se enamoró de mí cuando yo ya me había divorciado de, de, de Willy y había supo, supuesto que nunca más iba a tener una relación de pareja menos vivir con alguien tal vez si tenía mucha suerte iba a conseguir a alguien para la cama un par de veces eso sería lo más, pero no Resultó que este señor se enamoró de mí y estaba dispuesto a venir a vivir conmigo. Pero yo me había comprado una casa minúscula con un solo dormitorio para vivir con mi perro. Y entonces llega él y bueno, no trajo nada. Trajo dos bicicletas, su ropa y no sé por qué unos vasos de cristal. Anda a saber por qué. Bueno, entonces eh, se vino para acá con la idea de que íbamos a buscar una casa más grande. Y en eso nos agarra la pandemia y aquí estamos encerrados <risa> <risa> en la casa chica. yo trabajando como te digo en la guardilla tuvimos que acomodar el garage para poder hacer ejercicio la casa se usa hasta el último centímetro cuadrado de la casa
0: bueno, pero bueno, estamos bien si
3: sobrevivió
0: ese amor pandémico sobrevive todo, uno
3: es cerrado recién casado no, no, no. yo creo que una ya, ya nada nos puede separar, oye, <risa> salvo Alzheimer o algo por el estilo, porque francamente hemos pasado por una prueba de dos años de convivencia estrecha casi sin conocernos. Qué genial, en Los Ángeles, ¿verdad? No, en el norte de California, cerca de San Francisco.
0: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación tan deliciosa con la gran Isabel Allende. Regresamos en momentos, esto es 10 AM hoy por hoy, de Caracol Radio.
2: Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
1: Nunca me preocupé por revisar mi próstata. A los 40 presenté los primeros síntomas y no le presté atención. Ahora que me diagnosticaron cáncer
2: de próstata, entendí la importancia de la prevención. El cáncer de próstata te puede tocar. Prevéngalo. IPS Inés, especialistas en medicina biológica. Citas 443-7010. 443-7010. Pilados para salud. Hay un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más
1: de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo
2: apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Arrancó la feria de computadores y celulares para que superes cualquier reto. Encuentra en Alcosto y Catronics el mayor surtido en computadores todo en uno, portátiles, tabletas y celulares, con el rendimiento que buscas para estudiar y trabajar. Aprovecha increíbles descuentos hasta el 11 de marzo. Al costo Icatronics, líderes en tecnología. Al costo, hiper ahorro siempre. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Adriana Pérez, del Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y cómo se perdieron mil cadáveres en Bucaramanga.
3: Tenemos información de que estos cuerpos estaban allá como personas no identificadas en este cementerio. A raíz de la remodelación que hacen, se contrata esta funeraria y los cuerpos desaparecen. Entre estos cuerpos habían víctimas del conflicto armado... Y habían 184 personas que ya estaban identificadas, se sabían que eran víctimas del conflicto armado y que pues estaban a la espera de que sus familiares pudieran encontrar a estos seres desaparecidos.
2: Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Empezó el carnaval de compras de Fontanar. Únete a la fiesta de los descuentos y disfruta del carnaval en tus compras. Del 22 de enero al 13 de febrero, encuentra tus marcas favoritas con precios de celebración. Te esperamos en el kilómetro 2.5 vía chía Cajica. Para ti, Fontanar. En Cruz Verde, del primero al 6 de febrero de 2022, aprovecha
1: 10% de descuento en productos para incontinencia. Válido para compras en puntos de venta, domicilios llamando al seis cero uno, cuatro ochenta y seis, cinco mil o en cruzverde.com. Cruz Aplica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com.
2: Chumba Casino. No purchase necessary. Voidware by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los deportes en Caracol Radio. Don Eduardo cero. Don Pascual, a esta
4: hora es, eh, partido último en la fase de grupos de la Copa América de Futsal, que se disputa en Asunción. Resta un minuto 23 segundos para que acabe el primer tiempo. Colombia está vinciendo 4 por 3 a Ecuador. Resultado clave para avanzar a la semifinal del campeonato, donde ya están Brasil, Perú, perdón, Argentina y la selección de Paraguay. Colombia está llegando a nueve puntos a la espera de lo que haga Uruguay esta tarde que enfrenta a la selección de Brasil en esta Copa América de Futsal en Asunción. Uno que siempre habla y dice cosas frente a la selección colombiana y lo que ha hecho en eliminatorias es Carlos el pibe del derrama. Atento a lo que dijo el pibe ah, en bien. su canal de YouTube.
2: No, ¿quién faltó? Ninguno. El problema no es la casa de la selección. El problema no es la cancha. El problema no es el clima. Si hace calor o hace frío, o el horario, si es a las 3, o es a las 6, o es a las 8. Hay que reconocer cuando se juega mal. Siempre excusan, siempre excusan. No hay que quejarse, y menos en el fútbol. En el fútbol hay que jugar. Gana, pierde y empata. ¡Hija! Pero hay que reconocer cuando uno juega mal, o cuando las cosas están barro, que es lo que está pasando con la selección colombiana. No juega bien, entonces se cabrean. Porque uno da una opinión de que juega bien o juega mal. Cuando juega bien, decimos que juega bien. Cuando juega mal, juega mal como está jugando mal. No le meten un gol ni al arco iris. Increíble. No sé qué será. Toda la información de Caracol. ¿Escuchó a Pascual?
4: Claro, claro. Se yo juega que... mal, no sí. se le hace un gol al arco iris y dice el pibe que se cabrea cuando le dicen, ¿no? Sí, lo que es, es claro, es claro lo dice muy claro el pibe y hay que repetirlo por supuesto en esta eliminatorias tan cerradas pues vale buscar ventaja en cualquier cosa cuando usted es local y por eso se habla de la hora y demás pero tiene toda la razón que ahí no está, ahí no está la gran dificultad de Colombia además que ha ganado dos partidos de local de lo que ha jugado no sé Eduard, si vio el mensaje de Egan en Instagram Sí, sí, claro, sí lo vi Reiteró lo que ha dicho la semana pasada, ¿no? Sí, sí, que, casi, 20, casi, casi 20 huesos rotos, ¿no? Y que casi se mata definitivamente el tema, si sí es que el accidente fue terrible. Pero es, la... es que mire, mire la enumeración que hace, 11 costillas, fémur, rótula, T5 y T6, esas son las vértebras, odontoides, metacarpiano, un pulgar... Me bajé un diente, perforación de los dos pulmones, ¿cómo le parece? Está Estadio de milagro. Totalmente. Sí, de milagro, sabido. es que fue muy fuerte el accidente, la verdad. Ahora vendrá el proceso de recuperación, eh, se le hizo una cirugía de corrección de un tema cervical, respondió muy bien a la cirugía, ahora se espera que prosiguen su trabajo, Decíamos de recuperación. A ver si alcanza a hacer algo en el cierre de esta temporada. Va a ser difícil porque son varios, eh, varias correcciones que se le hicieron a su organismo después del accidente en carreteras del departamento
2: de Cundinamarca. AINCA es un homenaje a la cultura Wayú. En línea con su compromiso de llevar nutrición a todos los rincones de Colombia y de donar anualmente más de 2,5 millones de productos a las poblaciones vulnerables, Alpina hizo un reconocimiento cultural a las comunidades Wayú a través de una iniciativa denominada AINCA. En alianza con la Fundación Alpina, que ha trabajado durante más de 10 años con dichas comunidades, la empresa tradujo las etiquetas de sus empaques de leche entera a Wayú para la donación dirigida a 11 comunidades es De la Alta Guajira. PAC de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11 de la mañana, 38 minutos.
3: En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapac.co y descubre el ideal para ti. Nueva
0: EPS. Gente cuidando gente.
2: Vigilado Super Salud. Aplican términos y condiciones. Regresamos con 10 AM Hoy por Hoy.
0: Estamos hablando hoy en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio a esta hora con Isabel Allende, con la gran escritora chilena Isabel Allende. Continuamos. ¿Tú eres de dónde, Isabel? Porque tú eres... Eh, todo el mundo cree que eres chilena, pero en realidad no naciste en Chile, pero viviste pero, en, bueno, pero escuela, mira, en no, Chile.
3: No nací en Chile, porque mis padres eran diplomáticos en el Perú. Claro, los claro. hijos de diplomáticos que nacen en otra parte, si son registrados en el consulado, tienen la nacionalidad de los padres. O sea que yo, es como si hubiera nacido en Chile legalmente. Claro,
0: siempre pero, pero, chilena. Me refiero a que has vivido en Estados Unidos hace un montón de tiempo, pero además también con el corazón chileno también y, y, y chilena, pero también en, en Venezuela. ¿De dónde te sientes?
3: Mira, estoy muy cómoda en California, pero voy a ser siempre extranjera en los Estados Unidos. Vuelvo a Chile y estoy feliz por una semana. Y después ya me doy cuenta que no es el país que yo tengo en el corazón ni en la memoria, porque todo cambia. El país ha cambiado, el mundo, yo también he cambiado. Entonces no me encuentro con lo que voy a buscar, salvo dos o tres amigas y, mi, y el cura, que por supuesto siempre está ahí. Y es fantástico. Y um, y entonces cuando tú me preguntas de dónde soy, yo creo que soy... Mi, mi país son mis libros, son los poquitos amores desesperados que tengo, que son mi hijo, mi nuera, mi marido. Yo diría un par de perros. No cuento a los nietos porque los nietos tienen su propia vida y ellos viven en distintos estados y tienen otras vidas. Entonces no, puedo, eh, eh, no puede mi vida depender para sentir, sentirme cerca de ellos, porque no tendría como ca darles casa para traer, atraerlo Pero mi hijo vive a 12 minutos de mi casa. Claro, claro. Eh, mi nuera maneja mi fundación, ellos manejan mi vida. La oficina queda a 15 minutos para ellos y para mí. O sea, estamos en una especie de triángulo, nos vemos todos los días, nos hablamos a cada rato. No puedo prescindir de ellos. Entonces ellos son mi país.
0: Me acuerdo de Celia Cruz cantando a siempre ser extranjera, ¿no? Un poco. Claro. Y Pablo Neruda decía el eterno desterrado. Claro. Que son como la familia, terminan desterrados. Claro. La familia Violeta. ¿Y qué opinas de lo que está ocurriendo en tu país? Es decir, hay, Maya, la ministra de Defensa, va a ser la comandante general de las fuerzas militares que derrocaron a su abuelo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes?
3: Es muy interesante lo que está pasando, porque todo esto comenzó realmente en octubre del 2019, cuando hubo lo que se llamó el estallido. Subieron el precio del metro en equivalente como a 4 centavos americanos. Y era nada. Pero esto fue como la gota de agua. Los estudiantes se saltaron las vallas, invadieron el metro. Al día siguiente había un millón de personas en la calle en Santiago y en, en las provincias, en todas partes, la gente salió a la calle. Salieron a la calle a protestar, pero no se sabía todavía por qué, porque no habían partidos políticos detrás. De hecho, los partidos políticos y el gobierno fueron pillados de sorpresa. No, nunca esperaban, esperaron una cosa como esa. Tampoco había líderes. Y entonces, poco a poco, esa rabia popular inmensa se fue canalizando en un deseo de cambiar la constitución, de eh, tener un país diferente. ¿Por qué? Porque en Chile, que en las estadísticas aparece como un país con un gran progreso económico, y de hecho ha habido una, una, un gran progreso económico en Chile, y se ha disminuido tremendamente la pobreza, hay una también terrible desigualdad de las más altas del mundo. Entonces hay una clase social que se ha beneficiado de todo eso de manera extrema, una clase media que vive a crédito y una pobreza disimulada, que es la pobreza del que no tiene trabajo y que vende, que vende manía en la calle, esa pobreza disimulada. Y lo peor han sido las pen los pensionistas, se privatizaron las pensiones y la gente que trabajó 50 años para poder tener una vejez digna se muere de hambre. Entonces esto produjo esta desigualdad, este desequilibrio produjo esta ira popular. Que se iba, iba canalizada al cambio de la constitución, para lo cual se escogieron 150 representantes de todas las áreas del, del país. Todos los habitantes están representados para hacer, crear esta constitución. Y en eso viene la pandemia. Y todo queda como congelado, pero las elecciones presidenciales eran en noviembre, de todas maneras. Y ahí la derecha presentó un candidato de ultra, ultra derecha, lo más, tan de derecha que llega a ser absurdo. Y, y el otro era un joven de 35 años, Boric, que representaba a una coalición de partidos de izquierda y de centro izquierda, pero eh, incluyendo también al Partido Comunista, que en Chile es muy pequeño, pero muy bien organizado. Entonces la derecha hizo una campaña de miedo, sobre la inmigración, el comunismo y la inseguridad en las calles y la, la, Boric llevó consigo todo un montón de gente joven y en la segunda vuelta de la elección ganó por una mayoría bastante notable pero no tiene mayoría en el Congreso ¿Cuál es la agenda de esta gente joven que va al poder? Paridad de género o sea, mujeres en todas las áreas y lo demostró con el la elección de los abinete. ministros 14 mujeres y 10 hombres en su gabinete respeto por la naturaleza que la, la han devastado en Chile eh, preocuparse por el cambio climático, inclusión de todo el mundo, aceptar que somos un país diverso eh, todas esas cosas que, que se privatizaron que deben ser del bien común hay que devolverlas al Estado para que la salud, la educación tengan el presupuesto que deben tener los recursos naturales del país deben pertenecer a todos no es posible que el agua potable esté en manos de una persona que sea privada y así todo entonces la agenda es, es, a mí me, me, me resuena con todo lo que yo vengo diciendo hace muchos años ahora, ¿van a poder hacerlo? No sé, lo que más me ilusiona de esto es que son jóvenes. Y no porque yo idealice a los jóvenes, todos fuimos jóvenes y todos cometimos errores de jóvenes. Pero es una energía nueva que entra en la política. Si tú miras a los políticos chilenos, son todos viejos. Todos son ya generaciones pasadas. Y si tú ves en Estados Unidos, pasa lo mismo. Y en Colombia. En Colombia, la generación joven que está empujando porque ellos les tocará administrar este planeta tal como está, que no está en muy buenas condiciones, y yo creo que todas las instituciones que venimos arrastrando desde el siglo XIX, ya no funcionan en el siglo XXI sí. y hay, hay que cambiar muchas cosas entonces esa energía joven es la que me ilusiona que es la misma que se ve en el feminismo ahora
0: ¡Qué bonito! No puedo dejar de, de preguntarte para ir cerrando Isabel porque tú hablas mucho de cómo el mundo ha cambiado, de las mujeres, cómo ha cambiado, y lo cuentas a través de Violeta, pues cuando uno lo lee, uno, es, es, es maravilloso porque es un recorrido por todo el siglo XX y el rol de la mujer, ¿no? ¿En qué ha cambiado la literatura para las niñas? Yo tengo dos niñas chiquitas, y mis hijas Está leen Ha cambiado cosas.
3: notablemente, Vanessa, ¿qué edad tienen tus niñas? Tienen
0: siete y nueve, y leen unas cosas que a mí... Me impresiona, ¿no? Leen Los Cinco, por ejemplo, que son de una escritora inglesa que les fascina. Y yo crecí leyendo, pues, a la Blancanieves y a la otra que se de dormida y a la y disfrazada de princesa. No, estas, cuando quiero comprarles un disfraz de princesa, me mandan para el carajo.
3: ¿Cómo lo ves? <risa> bueno, eh, todo está cambiando, pero a, a, ahora hay una literatura infantil no sexista. En la, en la que las niñas y los niños son héroes, mm. en que no hay princesas que se desmayan y las despierta un príncipe, olvídate de eso, generalmente el que se desmaya es el príncipe, <risa> <risa> y ella llega a caballo y lo rescata, bueno... <risa> eh. Y eso está muy bien porque ya desde el kinder, desde que empiezan a ver eh, libritos de, de, de ilustraciones solamente, ya la literatura está orientada a una cierta paridad de género. Y además a la diversidad porque vas a encontrar gente de todos los colores en los libros de niños. Y eso es muy lindo.
0: Eso es muy especial. ¿Tú alguna vez has abandonado un libro que
3: estás escribiendo? No. ¿Nunca? Nunca, ¿Nunca? algo que estoy escribiendo que o que he querido escribir. Sé que con paciencia, si me presento ante el teclado a diario con disciplina, a la larga lo puedo hacer. ¿Y cómo es tu
0: disciplina, Isabel? ¿Escribes todos los días? ¿Lees todos los días?
3: Bueno, escribo todos los días, pero este es mi trabajo, pues, Vanessa, es como ir a la oficina. Claro. Yo me levanto al alba a las cinco y media de la mañana y tengo tiempo para hacer ejercicio, sacar a los perros, tomar café, y ya estoy sentada aquí en esta guardilla. Y, y esto me encanta. Entonces lo hago con mucho gusto. El domingo cuando no, no hago nada porque el domingo está Roger esperando que yo, no sé, pues que esté con él, ¿será? Ahí no me queda más remedio que no subir aquí a la guardilla y lo echo de menos, echo de menos, de verdad.
0: Qué maravilla, pues Isabel. Yo feliz de entrevistarte, feliz de tener a Violeta. Roger es un afortunado de haberse quedado encerrado en la pandemia contigo. Qué dicha.
3: Por lo menos está entretenido. Eso bueno, sí. bueno.
0: Y que vengan muchas más historias y muchos más libros. Estoy segura de que habrá uno muy pronto otra vez y podremos volver a conversar. Qué lujo para. Qué millón de
3: gracias. Cuídate. Un abrazo, Isabel. Mucho. Adiós. Gracias.